0: Tämä on Podplay Podcast.
1: Elämäntilanteessa, jossa lapsi tai joku muu perheenjäsen on parantumattomasti sairas, palliatiivinen hoito on Suomessa vielä lapsen kengissä. Eli vasta viime vuosina ollaan herätty siihen, että mitä palliatiivinen hoito tarkoittaa, mitä on saattohoito osana palliatiivista hoitoa, mitä on ne merkityksellisen elämän kokemukset lähellä kuolemaakin. Aika monessa roolissa olen omassa elämässä, eli mä oon niin uusi perheen vanhempi. Mulla on viisi aikoista lasta, ikähaarukassa 20 ja 30 vuotta. Ja yksi taivastytär, joka on esikoinen, eli esikoinen ja sitten vanhin elävistä lapsista on tyttöjä ja sitten on neljä poikaa. Eli tuo tyttöresepti hävisi siinä vaiheessa, mutta mainioita poikia neljä. Sitten olen kolmen nuoren bonus uusperheessä ja ei ja Einon ja Aapon immu eli mummi. Ja ammatiltani on syöpäsairaanhoitaja pian 30 vuoden ajan saanut kulkea ihmisten rinnalla vauvasta vaariin ja potilaan poluun eri vaiheissa, jotka on sairastuneet syöpään. Ja keskeistä on tietenkin, että en kohtaa vain potilasta, vaan koko perheen ja se on mun oman elämäni sydän paikos- ja vertaistoiminnan o- ohella kavereilta, kun kysyttiin lapsena, että mitä he haluavat tehdä ammatikseen, niin monella oli aika selkeät suunnitelmat ja minullekin se oli selkeää, eli halusin äidiksi. Mulla ei ollut ammatti mielessä, vaan mielessä oli se, että minä haluan olla äiti. Mä olin itse tämmöisen avioeroperheen lapsi, eli, eli niin elin 70- ja 80-luvulla isän kanssa, mikä oli siihen aikaan aika harvinaista. Jo niin kuin perhe, mutta sitten vielä isän kanssa yksi perhe Ei ollut tavallinen perhemuoto siihen aikaan. Eli mun äiti alkoholisoitui ja mä oon alle 10-vuotias, kun hän on lähtenyt niin kuin viinan matkaan ja hän ei ole kuollut, vaan on, on lähtenyt kotoa pois. Ja yhden kerran on nähnyt sitten häntä, oli 15-vuotias, niin tuli semmoinen mielenkiinto nähdä, että kuka on minun äitini, mutta koin silloin, että hän oli aika vieras ihminen. Eli äiti minulle on niin kuin fyysisessä mielessä äiti tai biologisessa mielessä, mutta ei ehkä niin kuin haluaisin äitisuhteen määritellä. Ja mun isä, isän kanssa oli lämmin ja läheinen suhde, mutta, mutta tuota, isä teki paljon matkatyötä ja lapsuutta niin pärittää ehkä semmoinen turvattomuus, yksinäisyys ja häpeän ilta-ajolta, kun äiti, äiti vielä asui kotona ja usein tämmöinen lapsi sitten äidin. Äidin niin kuin humala käyttäytyminen näkyy siellä lähiössä ja, ja aika paljon kavereiltakin sitten kuulin siitä ja koin häpeää. Mä myös ollut vanhempieni ainut lapsi, eli minulla ei ollut sisaruksia. Ja allekouluikäisenä jo usein lähdin yksin päiväkotiin, tai äiti ei tullut yöksi y- 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 kotiin, eli oli semmoinen yksinäisyys ja turvattomuus on ollut osasta mun lapsuuttani hyvin vahvasti ja Ehkä ne tunnelukot, mitä siellä on syntynyt, niitä on vielä aikuisena joutunut aika paljon työstämään hylkäämisen kokemuksia ja turvattomuutta. Mutta toki tiedostaminen on ollut niissä sitten se avain. Esikoisen syntymä oli, oli niin kuin iso odotettu ja onnellinen asia. että Mulla oli hyvin nuorella jälä ollut jo kaksi keskimenoa ennen, ennen Lauran raskautta ja syntymää. Laura syntyi keskosena. Viikolla 28, eli 12 viikkoa ennen laskettua aikaa, hyvin odottamatta ja yllättäen hän selvisi siitä keskosuudestaan hyvin. Eli eli oli hengityskoneessa vaan alle vuorokauden ajan. Tyttä paino kilo 300 grammaa ja pituutta oli huikeat 37 senttiä, mutta hyvin, hyvin sisukas pieni ihminen. Laura oli ensimmäiset kuukaudet sairaalassa, eli... Eli kun hän pienenä keskusena syntyi, niin vaati pitkään useamman kuukauden ajan sairaalahoitoa ja se päivä sitten, kun päästiin kotiin, niin niin se päivä oli tietenkin täynnä semmoista suurta kiitollisuutta ja iloa siitä, että hän on jäänyt, jäänyt henkiin ja on selvinnyt niistä ensimmäisen kuukauden haasteista ja ehkä myös jännitystä siitä, että osataanko me nyt häntä hoitaa, kun jollain tavalla tunnettiin, että hän oli ollut myös sairaalan lapsi. Ja sairaalassa on koko ajan hoitohenkilökuntaa ympärillä ja nyt me oltiin sitten moninaisten hoitojen ja hoitovälineiden ja laitteiden kanssa kotona. Eli se oli jännittävääkin aikaa. Mä olin hyvin nuori silloin, mä olin vasta täyttänyt 18 ja mun puolisoni, ekspuolisoni oli sitten kahdeksan vuotta minua vanhempi ja meidän ensimmäinen lapsi eli, eli vähän toisenlainen lähtökohta vanhemmuuteen. Mutta Laura oli hyvin tyytyväinen lapsi. Eli ikätaso huomioiden jo empaattinen, eli huomioi paljon muita ihmisiä. Laura ja Anni ikäero oli yhden vuoden, eli, eli Laura oli vuoden vanha, kun Anni syntyi, niin hän hyvin paljon huolta piti tästä pikku siskostaan. Ja viimeisellä viikolla, kun hän oli elossa ennen tätä yllättävää kuolemaa, niin hän oppi sanomaan ensimmäisen lauseensa, ja se oli heippa Anni. Eli ihan kun hän olisi jollain tavalla, tai ehkä vanhempana ajattelen, että olisi aavistanut sen lähestyvän kuoleman, millä tavoin lapsi sen nyt voi ymmärtää ja aavistaa, mutta, mutta että tämmöistä ehkä vuosien myötä niin kuin tehtyä tulkintaa asioillekin on. Keskosuuden pohjalta hänelle jäi tämmöinen baby astma eli keuhkojen kehittymättömyys, mikä on keskusilla hyvin tavanomaista, niin vietiin herkästi hänet sitten sairaalaan ja niin tehtiin, tehtiin tälläkin kertaa. Hän oli kouristanut ja sairaalassa oli sähkökatkos eli Eli ei hoitaja nähnyt, kuuli, että lapsen sänky rämisee, mutta ei nähnyt, mitä tapahtuu. Ja Laura kouristi ja tukiehtui oksennuksensa. Hän oli kaksi päivää aivokuolleena täysin koneiden varassa, kunnes sitten annettiin lupa irrottaa hänet aivokuolleena näistä elintoimintoja ylläpitävistä laitteista. Ja tämä oli asia, jota ehkä kaikki meidän sukulaiset eivät sitten hyväksyneet, että me tehtiin sellainen päätös, mitä Sukulaiset koki, että se ei ole niin kuin ihmisen päätettävä asia tai vanhemman päätettävä asia, mutta toki toimittiin niin kuin hoitohenkilökunta meitä, meitä ohjeesti. Mä heräsin kymmenen minuuttia ennen sitä, sitä puhelua ja mulla oli semmoinen olo, että Laura on hätä. Mä näin painajaista, että, että hän katsoo niin semmoisilla pyytävillä silmillä ja hänellä oli niin kuin kädet ojennettu tuota äiti syliin. Ja me oltiin kuitenkin illalla, kun lähdettiin, niin tilanne sairaalassa oli hyvä eli sillä tavalla en osannut parautua, että näin kävisi. Ja, ja tämän vuoksi se ei ollut yllätys, kun puhelin soi. Joku minussa kertoi, että nyt on hätä. Äidin ja lapsen välinen yhteys, ja, ja kun puhelin soi, niin lähdettiin paikalle epäuskoinen olo. Toki hänet oli siirretty sitten jo tehon osastolle, ja, ja siellä oli valoa. Hänet oli kytketty moninaisiin laitteisiin ja lapsi ei ollut itsensä näköinen. Mulla oli hyvin voimakkaasti se olo, että tässä on lapsen kuoret, mutta jotain on lähtenyt jo pois. Ja kaksi päivää hän tosiaan näissä laitteissa, elämää ylläpitävissä laitteissa oli, kunnes me annettiin sitten lupa, lupa irrottaa hänet niistä. Ja, ja jotenkin koin, että mä olin ne viimeiset päivät pitänyt itseäni kasassa sillä tavalla, että mä sanoin, että en saa itkeä. Mä en saa tuntea, että jos tunnen tai itken tai näytän tunteita, niin tämä lapsi ei selviä. Eli koin silloin, että se oli ainoa keino selviytyä mahdottomasta. Me oltiin Lauran isä ja minä ja minun isä paikalla. Minun isä oli silloin 45-vuotias, kun itsekin olin kovin nuori ja, ja Lauralla ja isällä oli hyvin lämmin ja läheinen suhde. Ja tuntui silloin hyvältä, että isä oli meidän kanssa jakamassa sitä niin käsittämätöntä tai hyvin lohdutonta tilannetta. Ja kuolema itsessään oli hyvin rauhallinen, eli hän, hän oli aivokuollut. Hän sai tämmöisiä selkärankaheijasteita, jotka sitten kuoleman jälkeen niin kuin näyttäytyi semmoisina luonnottomina liikkeinä siinä lapsen ruumiissa, jotka on tietenkin jääneet niin kuin painamaan Painamaan mieltä ja ehkä lääkärin käytös sillä hetkellä. Eli kun Lauraa irrotettiin hengityskoneesta, niin tämä lääkäri kertoi vitsejä. Ja mä koin, että se herätti minussa niin voimakkaan vihareaktion, että, että en oikein osannut ehkä olla täysin läsnä siinä kuoleman hetkellä. Juttelin tästä asiasta jälkikäteen hoitajien kanssa ja hoitajat sanoivat, että tämä lääkäri kävi itkemässä siinä Huoneen ulkopuolella ja ainut keino, millä hän siitä selviytyy oli vitsien kertominen, ehkä tämän asian sanottaminen vanhemmille olisi lisännyt meidän yhteistä ymmärrystä. Eli että minun täytyy kertoa nyt vitsejä, että selviydyn tästä tilanteesta, olisi tehnyt sitä niin kuin ymmärrettävämmäksi. Eli se sanottamisen merkitys lisää yhteistä ymmärrystä. Tällä hetkellä mä koen niin hyvin suurta kiitollisuutta siitä yhteisestä ajasta, että meillä on ollut mahdollisuus yhteiseen aikaan. Että kahden vuoden ajan olen saanut olla juuri Lauran äiti ja ollaan saatu herätä yhteisiin aamuihin ja viettää yhteistä päivää ja käydä illalla, illalla yhdessä nukkumaan. Mutta toki se suru on niin kuin muuttanut luonnettaan. Surun anatomia on nyt erilainen, mitä se oli silloin heti lapsen kuolessa, kun se on ollut lohduton ja synkkä ja syvä. Suru on, tai Martti Lindqvist on, on niin verrannut surua avoimeen haavaan, joka aluksi huutaa, huutaa kipua ja, ja vuotaa ja on repaleinen, mutta vuosien myötä haava parantuu, mutta jää. Eli me lapsensa menettäneet vanhemmat eletään tämän kokemuksen kanssa koko elämämme. Vaikka vuosia kuluu, niin se ei meistä lähde. Eli me ollaan aina myös niin kuolleen ja, ja elossa olleen lapsen vanhempia. No kun Laura kuoli, niin olin aluksi pitkään hyvin vihainen. Se tuntui selittämättömältä, että tyttö on selvinnyt keskosuudestaan ja, ja sitten käy näin ja koin myös paljon syyllisyyttä. Eli jos olisin sillä kerralla hoitanut tyttöä kotona, niin todennäköisesti meillä ei ole sähkökatkosta ollut. Se oli myös ainut työ, kun me jätettiin Laura sairaalaan ilman toista vanhempaa siitä syystä, että meillä oli sairas lapsi myös kotona. Eli Annikin oli sairastunut tähän avirukseen ja pitkään tunsi syyllisyyttä siitä, että että lähdin kotiin sinä yönä, että jos olisin ollut paikalla, niin olisinko vaikka kantanut katulampun alle pihalle, että olisin nähnyt, että mikä lapsenvointi ja kunto on. Mutta sairaanhoitaja, joka Lauraa hoiti yksin silloin yöllä, yöllä osastolla, niin hän oli kirjoittanut ihan tämmöisen minuutti-aikataulun, mitä tapahtui milläkin hetkellä. Ja että hän on etsinyt sitä taskulamppua, mutta sitä ei löytynyt. Ja lääkäri ei tullut osastolle, koska ei ollut valoja. Eli hän ei nähnyt siellä, mitä tapahtuu. Ja sillä hetkellä se toi ehkä lohtuakin siitä, että hoitaja on yrittänyt kaikkensa lapsen hyväksi tehdä niissä olosuhteissa, mitä sillä hetkellä on. Ja pitkään olin vihanen, kunnes mä sitten ymmärsin sen, että se viha kuluttaa minun omia voimavaroja. Eli olemalla vihanen, kantamalla vihaa, niin mä sinun itseni siihen tapahtumaan. Sillä surulla ei ole niin mahdollisuutta virrata minussa tai suru ei pääse tekemään tehtäviään, jos keskityn vaan vihaan. Eli suru hän ei ole yksi tunne, vaan se on hyvin kokonaisvaltainen joukko tunteita. Suruun mahtuu se vihaa, mutta sen lisäksi mahtuu iloa, kiitollisuutta, nöyryyttä elämän edessä. Eli paljon erilaisia tunteita ja ehkä sen tiedostaminen, että on lupa tuntea erilaisia tunteita myös surussa, niin se on tuonut helpotusta. Mutta selvää on, että menetyksen laatu, suhde siihen menetettyyn, suruhistoria kaikki tämä omalla kohdalla, kun sitä tunnetaakkaa, niitä kohtaamattomia tunteita, läpikäämättömiä asioita oli ihan lapsuudesta asti, niin näin iso trauma elämässä herätti henkiin ne aiemmat traumakokemukset tai menetyskokemukset, jotka olivat vielä silloin käsittelemättä. Varmasti meni kuukausia ennen kuin ymmärsi, että Laura on kuollut, hän ei tule enää takaisin. Ja nyt ymmärrän sen, että mitä enemmän niin taistelin sitä vastaan, että tämä asia olisi hyväksyttävä, niin se vei voimavaroja siitä arjesta. Se vei voimavaroja sen hetkisestä elämästä, se vei tilaa, ei oltu läsnä elämässä. Eli, eli kun taisteli vastaan jotakin, mitä vastaan ei voi taistella, niin, niin voimavarat olivat silloin väärässä osoitteessa. Ja vasta silloin, kun vuosien myötä on ymmärtänyt sen hyväksymisen merkityksen, mikä on merkitys sillä, että että hyväksyn lapseni kuoleman, hyväksyn jotakin, mitä en haluaisi hyväksyä ja hyväksyn senkin, että en hyväksynyt alussa. Niin se on vapauttanut siitä surun kahleesta ja on enemmän taas läsnä, on aikaa olla elämän äärellä, kuunnella näitä tämän hetken ja miettiä, minkä aika juuri nyt, kun suru on vapauttanut otteestaan. Mutta tärkeää on se, että kun on se surun aika, niin surulla on lupa olla, sillä on tilaa, sillä on aikaa. Kukaan muu meistä ei voi määrittää toisen ihmisen surun tapaa tai ajallista kestoa. Eli kunnioitetaan sitä toisen ihmisen surua juuri sellaisena, kun hän sen kokee. Toki se oli minulle tuttu tunne, kun lapsuudesta asti olin oppinut siihen, että tunteminen on turvatonta ja tunteiden näyttäminen perheväkivalta perheessä, eli äitini oli väkivaltainen myös fyysisesti, oli turvatonta ja jollain tavalla ehkä sairastuinkin semmoiseen vahvuuteen. Eli muistan, että sain palautetta lähipiiriltä silloin, että olen niin vahva kuin selviän tämänkin kaltaisesta ja huomasin, että olemalla niin kuin vahva. Tulen hyväksytyksi ja meni, meni niin vuosia, että sallin itselleni ne surun moninaiset tunteet. Se on ehkä pitkittänyt minun surukokemusta ja pitkittänyt tätä surun matkaa. Minun mieheni alkoholisoitui tämän tyttären kuoleman myötä, eli me ei osattu surra yhdessä. Me ei osattu sanottaa surua. Meillä ei ollut yhteyttä omiin tunteisiin ja kun ei ole yhteyttä itseen, ja niin ei ole yhteyttä toiseen ihmiseen. Eli suru erotti meitä. Suru voi lähentää, mutta se voi myös erottaa ja meillä kävi niin. Toki naimisissa oltiin vielä hyvin pitkään tämän jälkeen, mutta myös siihen avioliittoon astu perheväkivalta. Eli koin jollain tavalla, että se on ollut osa omaa elämää ja jossain vaiheessa ajattelin, että se on jopa niin kuin olen niin kuin omalla käytökselläni sen aiheuttanut, että, että kohdellaan näin. Surullista oli se, että, että itsellä oli hyvin korkeat odotukset ja normit omalle äityydelle. Ja mitä en ainakaan halunnut tapahtuvan, oli se, että lapset altistuu perheväkivallalle, mutta niin juuri niin kävi ja ehkä vielä raaempana, mitä omassa lapsuudessa itse koin. Eli hyvin monenlaisia syyllisyyden tunteita on oman äityyden matkaan mahtunut. Ja viime vuosina olen aktiivisesti työstänyt psykoterapiassa näitä, työnohjauksissa näitä tunteita. Olen tietoisesti oppinut pysähtymään omien tunteiden äärelle. Eli mikä tämän tunteen tuoma viesti on, mitä tunnetta minussa tämä tunne hoitaa, mikä on tarve tunteen takana. Ja milloin aikaisemmin elämässä on tämän tunteen kanssa ollut kasvotusten. Ja vasta tämän kaltaisen tiedostamisen ja tunnistamisen ja tunnustamisen läpielämisen myötä on ollut yhteys. Mahdollisuus syntyä itseen ihan sieltä lapsesta saakka. Mä olen miettinyt paljon sitä Laura roolia. Me sanotettiin eläville lapsille jo, jo ihan pienestä asti, että on ollut sisko, isosisko perheessä, joka on kuollut yllättäen ja odottamatta. Mutta olen myös miettinyt sitä, että mikä se muiden elävien lasten kokemus siinä on, että idealisoitiinko me myös Lauraa tai Jäivätkö he surun varjoon? Anni ja Mikko Matias, joka on minun vanhin poika, niin on kokemus minulla, että on vähän niin surun sylissä kasvaneita. Eli suru on hyvin kokonaisvaltainen tunne ja se menetyskokemus on hyvin voimakas. Se on vaikuttanut niin kokonaisvaltaisesti äidin läsnäoloon perheessä. Siinä on koko ajan niin kuin kolmas pyörä, kun suru on yksi perheenjäsen. Me eletään hyvin semmoisessa ratkaisuja ja, ja niin itse keskeisessä individualismia ihan noivassa ajassa, johon kuolema ei mahdu. Eli kuolema on asia, jota me ei voida ratkaista. Suru on tunne, jota me ei voida suorittaa. Eli kuolema on eristetty hoitolaitoksiin, sairaaloihin. Se ei ole enää perheessä läsnä, siten, kuten aikaisempina vuosisatoina, kun ollaan kuoltu kotiin. On nähty vainajia, on eletty kuolevien ihmisten kanssa. Ja sen lapsen kuolema, etenkin kun tähän lapseen oli niin paljon niin kuin monenlaisia tunteita jo sen keskosuuden myötä, oltu monenlaisten tunteiden äärellä ja pelko ja epävarmuus oli pitkään värittänyt elämää. Ja nyt kun kaiken piti olla hyvin, niin tämä kuolema oli niin odottamaton ja yllättävä. Ja, ja se herätti paljon sitä vihaa ja syyllisyyden tunnettamista kerroin aikaisemmin. Ja siihen aikaan ei ollut vertaistukea tarjolla, niin kuin nykyään käy. lapsi perheet esimerkiksi tarjoaa vertaistuen mahdollisuuksia lapsensa menettäneille vanhemmille, mutta 90-luvulla niin saimme Laura-vaatteet roskapussissa sairaalasta. Kuoleman jälkeen hakeuduin seurakunnan sururyhmään, mutta muut osallistujat olivat oli eläkeikäisiä ihmisiä, jotka olivat menettäneet puolisonsa eli leskiä. Ja koin jollain tavalla, että ne meidän surutarinat, surukokemukset eivät tarjonneet vertaistukia. ei minulle, mutta ei varmasti myöskään heille. Ja perustin sitten laperantaa missä asuttiin silloin Etelä-Karjalan keskussairaala, missä Laura kuoli lapsensa menettäneiden vanhempien vertaistukiryhmän, joka lähti hyvin aktiivisesti liikkeelle ja olen kuullut, että ainakin ihan viime vuosien asti olisi vielä toiminut. Vertaistuki on valtava voima, se on voimavara, on kokemus siitä, että puhutaan samaa kieltä, on kokemus siitä, että ymmärtää puolesta lauseesta, mitä toinen kertoo, mitä toinen sanoo. Siinä on paljon kosketuspintaa, se herättää itse asiassa tunnejälkiä, muistijälkiä siitä omasta kokemuksesta. Ja vaikka ne kokemukset on aina ainutlaatuisia ja yksilöllisiä, niin silti niissä on paljon samaa tarttumapintaa. Eli oli se tunne, että olen omieni joukossa. Tämä on se yhteisö, jossa tulen niin kuulluksi, nähdyksi ja kohdatuksi, mikä on ihmisen perustarve. Olen löytänyt sen perheen, joka ei ole biologinen perhe, mutta jossa tulen niin ymmärretyksi. Ja se on hyvin vahvistava ja voimaannuttava tunne, tunne tulla hyväksytyksi juuri niiden tunteiden äärellä, joiden aika on juuri nyt omana ainutlaatuisena itsenään. Ja, ja kun Laura kuoli alkuvuonna, niin Oma isä, joka oli läsnä siinä Lauran kuolessakin, hän alkoi oireilla kevää myötä. Laura kuoli helmikuussa ja, ja isä alkoi oireilla pitkin kevättä ja me luultiin, että hän oireilee surua. Mutta loppukesästä selvisi, että hän oireili tämmöistä aggressiivista levinnyttä syöpää Eli isä sairastui syöpään ja kun me saatiin se diagnoosi, taisi olla heinäkuun viimeisiä päiviä ja isä kuoli marraskuussa. Hän ei ehtinyt mitään hoitoja saada, eli todettiin, että tauti oli levinnyt jo niin laajalle, että leikkauksessakin todettiin tämä asia ja suljettiin haama. Ja se, että isä kuoli, minä olin silloin 21-vuotias, samana vuonna kun Laura oli kuollut alkuvuotena, isä oli mun ainut huoltajani, ainut vanhempani, ei biologisia sisaruksia omien vanhempien avioliitosta. Isä oli uudessa avioliitossa ja siitä liitosta oli kaksi ja neljävuotiaat lapset, pienet. pienet lapset, eli koin, että minun surulle ei ole tilaa. Minun piti kannatella omaa perhettä miehen alkoholisoiduttua ja sitten ehkä huomio oli näiden mun pienten sisarusteni surussa ja lesken surussa. Se oli kokemukseni silloin, että mun surulle ei ollut tilaa. Meillä suomen kielessä ole, ole edes sanaa lapsensa menettäneelle vanhemmalle. Eli jos puoliso menettänyt on menettänyt leski, niin lapsensa menettäneelle vanhemmalle ei ole sanaa. No sitten taas lapsena vanhemman menettäneenä, niin en nyt kokenut olevani orpo, kun olin kuitenkin jo täysi-ikäinen. Mutta semmoinen juurettomuus vanhemman menettämisen myötä, kun hän oli ainut vanhempi minulle, niin koen, että olen juureton. En ole niin kuin mistään kotoisin sillä tavalla, että ei ole ihmistä, kenen kanssa voisin jakaa lapsuuden kokemuksia tai Voisin vaikka jakaa Laura elämää tällä hetkellä, kun on uusi perheessä, uusi parisuhteessa. Minun puoliso ei ole kokenut Lauran elämää, eikä kuolemaa, eikä surukokemusta. Ää, niin koin, että, että se juurettomuus astui elämän isän kuoleman myötä. Eli toki kokemus on erilainen menettää lapsi kuin menettää vanhempi, vaikka siinä on paljon myös samanlaisia kokemuksia. Suru käyttäytyy ja näyttäytyy jokaisessa meissä eri tavoin, mutta perheen dynamiikka toki muuttuu eri tavalla, kuoleeko siitä lapsi vai vanhempi ja se perheen toimintakyky muuttuu eri tavoin. Hyvin paljon yksinäisyyttä koi molempien kuolemien äärellä ja ilman tätä vertaistukea niin se yksinäisyyden kokemus olisi ollut vielä syvempi. Kahdet hautajaset samana vuonna. Ensimmäisissä hautajaisissa olin vielä niin jäässä omien tunteiden kanssa, että mä suoritin lapseni hautajaiset. Ja kun isä kuoli, niin koin, että minun surulle ei ollut tilaa. Eli, eli niin huomio ja, ja niin kuin keskittyminen toki oli näissä minun pienissä sisaruksissa ja lesken surussa. Eli sisarukset jäivät isä, isättömäksi, mutta toki jäin itsekin, vaikka olin 21-vuotias. Ja olin olin kuitenkin vielä niin lapsi itse, että ajattelin, että isä eli pitkä ja hyvän elämän, mutta hän kuoli 45-vuotiaana. Eli silloin, kun elämä on varhaimmillaan, tuntui kohtuuttomalta kohdata niiden ihan kaikkein läheisimpien ihmisten menetys. Ja ehkä semmoinen epävarmuus ja turvattomuus astui elämään ja ymmärrys siitä, että elämä ei ole aina omissa käsissä. Me ei voida hallita elämää tai me ei voida hallita tunteita mutta toki me voidaan niitä säädellä, kun, kun tunteiden kanssa ystävystyy, eli ymmärtää sen tunteiden virtaavan luonteen meissä ja tunteiden merkityksen osana inhimillistä ihmisyyttä, mutta sitä en silloin vielä ymmärtänyt. Minusta tuntuu, että ensimmäiset vuodet suoritin elämää, eli jos pitäisi miettiä, että mitä niinä vuosina on tapahtunut, niin hyvin vähän on mitään niin kuin muisti- tai mielikuvia tai tunnejälkiä, tunnemuistoja on hyvin vähän. Eli jollain tavalla olin jäätynyt. Tämä kokemus oli niin rankkaa että traumatisoiduin siitä kokemuksesta. Eli itse kokemushan ei välttämättä traumatisoi, mutta se miten se jokaisemmesta vaikuttaa, se voi traumatisoida. Ja omalla kohdalla, kun ei ollut tunneyhteyttä itseen, ei ollut kykyä käsitellä näitä tunteita, kun siihen ei ollut koskaan oppinut, niin... Varmasti kokemukset traumatisoivat ja niitä jälkiä vasta viime vuosina on osannut hyväksyvästi havainnoida ja uteliaasti ihmetellä, että mitä omassa elämässä on tapahtunut, mikä on se minun elämän tarina, Miten nämä kaikki kokemukset vaikuttavat siihen, kuka tänä päivänä olen, tapani elää tai kohdata itseäni tai kohdata muita ihmisiä tai olla läsnä. Ja näistä toki on sitten syntynyt se elämän merkityksellisyyden kokemus. Omassa toipumisessa vertaistuella oli ihan keskeinen merkitys, kun ei ollut taitoa eikä kykyä puolison kanssa surua läpikäydä ja kohdata, tunteita kohdata, niin ne kertyy helposti keho kehoon, tällaiset kohtaamattomat tunteet. Mutta vertaistuella koen, missä, missä kävin yksin, eli ei käyty avioparina, vanhempina ei käyty Käyty vertaistuen parissa, mutta ilman sitä niin ajattelen, että en olisi sitä, mitä tänään olen. Eli vapaaehtois- ja vertaistoiminta tuli hyvin merkitykselliseksi osaksi omaa elämää ja hyvin monessa eri roolissa. Olen ollut vapaaehtois- ja vertaistoiminnan äärellä ja, ja olen tänä päivänäkin. Se on hyvin voimaannuttavaa ja vahvistavaa ja ehkä niin suruukokemuksessa kannattelevaa. Ei ole yksin. Joku muu kantaa ja jakaa sitä omaa taakkaa. Surusta tulee vuosien myötä armollisempaa. Suru asettuu osaksi minua ja osaksi minuutta. Eli tavallaan se meidän identiteetti ihmisenäkin muuttuu, kun on yksi, yksi osa minuutta, yksi osa persoonaa lisää. Eli suru asettuu taloksi. Laura ja isä, kun kuoli vuonna 1994, niin minulla on jäänyt sellainen voimakas tunnen jälki, että sinä yönä kun risteilualus Estonia upposi. Mä olin nuorena sairaanhoitaja-opiskelijana työharjoittelussa syöpätautien vuoden osastolla Lappeenrannassa ja seurasin niitä uutisia, mitkä tuli sieltä risteilyalukselta yhdessä näiden potilaiden kanssa, jotka sitten valvovat valvovat sinä yönä myöskin. Silloin tiesin, että, että tämän asian äärellä haluan olla. Se oli hyvin vahva kokemus siitä merkityksellisyydestä, että nämä kohtaamiset, nämä ihmiskohtalot, nämä sanotetut tunteet, mitä sinäkin yönä läpi käytiin, herätti niin paljon sellaista kiitollisuutta minussa. Koin, että olen merkityksellisen suuren asian äärellä ja näistä omista surukokemuksista syntyi se elämäntyö sillä tavalla, että Ilman niitä en, en usko, että olisin syöpäsairaanhoitaja, vaikka tytärei toki syöpään kuollut, mutta, mutta isän, isän syöpäsairauden myötä sillä on ollut suuri vaikutus ammatilliseen kasvuun ja, ja siihen, mihin olen halunnut ammatillisesti hakeutua ja suuntautua. Mutta ennen kaikkea ehkä semmoinen elämän asenne, kiitollisuuden kokemukset, elämän arvot eli tämmöinen menetyskokemus tuo mukanaan myös hyviä asioita. Me ei voida ajatella, että joku kokemus on negatiivinen tai positiivinen, vaan, vaan silloin erilaisia vaikutuksia meihin. Ja, ja silloin myöskin meidän elämän elämäntarinaan hyvin muokkaavia kokemuksia ja tekijöitä, jotka sitten synnyttää sen meidän tarinaa ja sen, ketä me tänä päivänä ollaan. Eli mä koen, että kaikki minussa muuttu näiden menetysten myötä. Mä koen myös jonkunlaista kiitollisuutta nykyään siitä, että olen saanut surun äärellä kulkea, koska se on tuonut ymmärrystä elämään ja ymmärrystä inhimilliseen ihmisyyteen ja ymmärrystä siihen, että meillä on perustarve kuulua yhteisöön. Meillä on tarve jakaa ihmisyyttä toisen ihmisen kanssa, meillä on tarve kiinnittyä ihmisiin yhteisöön, läheisiin ihmisiin, löytää niitä merkityksellisiä ihmissuhteita. Eli ymmärrys siitä, että yksin ei tarvitse eikä kukaan meistä pärjää, niin on vahvistunut näiden kokemusten myötä. Vaikka vuosia meni sen ymmärtämiseen, että haluan rakentaa tunneyhteyttä itseen ja toiseen. Ja vuosia meni siihen, että annoin itselleni luvan olla heikko ja tarvitseva ja keskenäräinen. Eli kerroin, että jollain tavalla sairastui vahvuuteen, kun tulin huomioiduksi, että tämän kaltaisista menetyksistä selviydyn. Mutta en selviytynyt, en sitä vaan silloin ymmärtänyt. Eli valmistuin sairaanhoitajaksi ja sen jälkeen olen läpikäynyt useita erikoistumiskoulutuksia, joka tukee syöpäsairaanhoitajan työtä. Ja erikossairaanhoidossa Hussin syöpätautien klinikalla vuosia työskennellen, niin kokemukset saattohoidosta, eli kuolevan ihmisen rinnalla, onhan sitten ihan, ihan pieni lapsi tai, tai ruuhkavuosiaan elävä, Elävä ihminen tai ikäihminen, niin hyvin paljon siellä mietitään sitä, että olenko saanut rakastaa tai olenko tullut rakastetuksi, olenko rikkonut tai tullut rikotuksi tai olenko loukannut toisia tai tullut itse loukatuksi. Nämä on niitä asioita, mitä oikeastaan on katsomatta ihmiset miettivät viimeisellä vuoteella lähellä kuolemaa. Ja näiden asioiden äärellä koin hyvin suurta merkityksellisyyttä, joka edelleen vahvisti sitä kokemusta, että olen oikealla alalla. Ja mitä enemmän vuosia, pian 30 vuotta on tehnyt työtä syöpäsairaanhoitajana, niin sitä vähemmin on tarve olla minkään alan asiantuntija, vaikka koulutusta on paljon. Keskeistä on olla niin inhimillinen ihminen ihmiselle ja jakaa sanottaa taluvan antaa luvan tuntea normalisoida niitä tunteita, mitä juuri, juuri kohdattava ihminen kokee ja tuntee ja huomioida läheiset keskeisesti. Eli, eli kun perheestä yksi jäsen sairastuu, niin koko perhe omalla tavallaan sairastuu. Läheiset on heitä, jotka kokee, että, että heidän kokemuksiaan ääntään ei niin usein tule kuulluksi. Eli semmoinen koko perheen kokonaisvaltainen kohtaaminen, jossa Jossa mentäisiin sairauskeskeisyydestä ihmiskeskeisyyteen ja yksilökeskeisyydestä perhekeskeisyyteen, niin se on puhutellut sieltä omista menetyskokemuksista saakka. Miksi ihmiset miettivät kuolivuoteellaan sitä? Esimerkiksi, että olenko saanut rakastaa ja tulla rakastetuksi tai olenko antanut, pyytänyt ja saanut anteeksi. Nousee varmaan siitä kokemuksesta ja ymmärryksestä, että ihmisen syvin perustarve on tulla nähdyksi, kuuluksi ja kohdatuksi ja syvin ihmisyys elää rakkaudessa. Eli, eli se, että ei mietitä sitä esimerkiksi, että kuinka olen. Talousasiaani hoitanut. Toki sielläkin voi olla asioita, mikä on paljon loukannut tai millä on toisia loukannut. Mutta enemmän mietitään juuri sitä yhteyttä itseen ja muihin ihmisiin näiden kokemusten kautta. Se nousee siitä, että se on syvintä ihmisyyttä. Se on sitä, mikä on meidän ydin meissä. Eli se tunteva ihminen ja, ja se kokemus siitä, että olenko elänyt oman näköistä elämää jossa olen tullut hyväksytyksi ja rakastetuksi vai jonkun muun ihmisen käsikirjoittamaa tarinaa. Olenko tavoitellut omia päämääriä, haaveita, unelmia? Onko niillä ollut tilaa ja onko ollut lupa toteuttaa niitä? Eli olenko saanut toteuttaa itseäni? Niin ne on meidän perustarpeista lähtöisin olevia tekijöitä ja sen takia ne ovat meille niin merkityksellisiä. Syöpä työ ja vapaaehtoisen ja vertaistoiminta on oman elämän sydän roihuja. Eli ne tulevat niin suuresta merkityksellisyyden kokemuksesta näiden omien menetyskokemusten kautta, että koen, että että olen, jos nyt kutsumusta on, niin minä olen sen kutsumuksen äärellä. Tänäkin päivänä vaikka vaikka hoitotyössä on paljon haasteita ja ja monenlaisia kuormittavia tekijöitä pandemian tai hoitajapulan tai niiden ilmiöiden kautta, niin Edelleen koen, että kun työskentelen tällä hetkellä Suomen syöpäpotilaat ryssä, päivätyössä, syöpäjärjestöissä, eli vapaaehtois- ja vertaistoiminnan vertaisena hanketta luotsaan, osallistaen yhteiskehitetään vapaaehtois- ja vertaistoiminnan uusia muotoja. Ja sitten lupalapsuuteen ry on viime vuonna perustanut, eli lupalapsuuteen ry tuo lasten ja nuorten Palliatiivisen hoidon, jonka osa saattu hoito on vapaaehtoistoiminnan Suomeen. Meillä on tähän saakka ollut ainoastaan täysi-ikäisille parantumattomasti sairaille ihmisille läheisille. On tarjota koulutettuja tukihenkilöitä, mutta lupalapsuuteen ja myötä. Nyt on tarjota myös kuoleville lapsille ja nuorille ja heidän läheisilleen. Eli aika moni asia minun omassa elämässä nivoutuu näiden kokemusten kautta yhteen ammattihenkilönä toki niin on tärkeää kuunnella, mitä juuri tämä ihminen, mikä hänen toivetarve on, mitä hän tällä hetkellä tuntee, mitä hän minulta toivoo ja kunnioittaa sitä kokemusta. Ja suurin osa kuolemista, minkä, minkä äärellä olen saanut olla, niin on ollut hyvin rauhallisia. Ja se rauhallisuuden kokemus syntyy siitä levollisuuden kokemuksesta, että kun ihmisellä on ollut mahdollisuus läpikäydä ne mielellä olleet asiat itse, mutta myös läheisten ihmisten kanssa, ne vaikuttaa hyvin moniin osiin meissä. Eli jos on esimerkiksi hyvin kipeä ihminen tai ihminen, jolla on esimerkiksi hengeahdistusta, niin hänen kanssaan kun puhuu, niin saattaa olla, että syynäille oireille onkin niissä läpikäymättömissä kokemuksissa tai tuntemattomissa tunteissa, suremattomassa surussa tai itkemättömissä itkuissa. Eli kaikki meissä ihmisissä vaikuttaa kaikkeen, eli me ollaan hyvin kokonaisvaltaisia. Ja sen takia on tärkeää asettua kuolevan ihmisen äärelle ja keskustella hänen kanssaan, antaa hänelle lupa sanottaa sitä, mitä mielellä nyt on. Ja se on jo suuri osa sitä palliatiivista oirehoitoa. Ihmiset pelkäävät palliatiivista hoitoa. Ajatellen, että silloin hoito loppuu, mutta itse koen, että kokonaisvaltainen hoito hyvin usein alkaa siitä hetkestä. Eli se on mahdollisuus, se ei ole uhka eikä riski. Palliatiivinen hoito kohtaa, kohtaa keskeisesti myös läheiset ihmiset ja, ja sen keskeinen tavoite on ylläpitää hyvää elämänlaatua, vaalia sitä merkityksellisen elämän kokemusta, ennaltaehkäistä ja hoitaa kärsimystä. Ja sen takia niin koen ehkä levollisuutta oman kuoleman äärellä ja toiveikkuutta, Toivorikkautta rikkautta siitä, että tulee itse kohdatuksi silloin. Toki meillä on paljon tämän päivän sote- ja hoitotyössä haavoittuvuuksia ja, ja riskejä, jotka, jotka kuormittaa palvelujärjestelmää ja kuormittaa meidän mahdollisuuksia myös hyvään hoitoon. Ja tästä tulee myös valtavan paljon huolipuheluita, eli ihmisten huolipuhe on lisääntynyt. Pelot on lisääntyneet, turvattomuuden kokemukset vallitsevassa ajassa ja maailmassa on lisääntyneet. Ihan kahden viime vuoden aikana, kun ollaan oltu pandemiassa, on, on Ukrainan sotaa, on hoitajapulaa, on energiakriisiä, ympäristökriisiä, eli hyvin paljon tällaisia koettelivia tekijöitä, joka kuuluu ihmisten lisääntyneenä turvattomuutena ja ihan hätänäkin. Toki ammattiroolissa Siinäkin ollaan ihminen ihmiselle ja se kohtaamisen laatu ja toivon ylläpitämisen merkitys on hyvin keskeistä, mutta rooli on kuitenkin erilainen silloin, kun kun kohtaa ammattilaisena. Ammattilainen, vaikka tämäkin hoitosuhde on vuorovaikutussuhde, niin ammattilainen on vastuussa sen suhteen ylläpitämisestä. Kun sitten jos me kohdataan omassa elämässä ihan kahtena vertaisena, niin silloin se vastavuorosuus, vastuusuhteen ylläpitämisestä on molemmilla. Ja ammattilaisellakin aina opiskelijoille, sanon, kun paljon käyn luennoimassa oppilaitoksissa, niin, niin ammattilaisella on lupa näyttää tunteita, olla tunteva ihminen. Mutta meillä täytyy myös olla kyky siinä omassa tunteessakin kannatella potilasta ja tukea häntä tarve- ja toivellähtöisesti. Juuri niin kuin hän toivoo tai niille on yhdessä mahdollisuus. Lapsen kuolema on vaiettu aihe ja jopa niin kuin tapuksi saakka vaiettu. Ihmiset kokee suurta niin kuin neuvottomuutta surevan ihmisen vierellä. Kuinka uskollaan kohdata surevan, mitä hänelle sanoa, kuinka käyttäytyä. Ja se johtaa välillä jopa siihen, että vaihdetaan kadulla toiselle puolelle, ettei tarvitse kohdata, ettei pääse omasta suusta sammakoita. Ja tämä on asia, joka loukkaa surevaa ihmistä. Eli vaikka sen sanominen, että en tiedä, mitä sanoisin, mutta silti haluan sinun rinnalla kulkea. Tai minulla ei ole keinoja, mutta ei myös oikeutta viedä sinun surua pois. Mutta silti haluan yhdessä tätä surun matkaa sinun kanssa läpikäydä, niin se on se, joka lohduttaa ja kannattelee surevaa. Meillä, meillä ei ole valmiita vastauksia, mutta ei kenelläkään ole. Eli sen ymmärtäminen, että me voidaan keskeneräisinä olla toisen keskeneräisen ihmisen rinnalla, niin, niin se on, on sitä jaettua ihmisyyttä. Meillä on Suomessa vielä hyvin paljon kehitettävää elämäntilanteessa, jossa lapsi tai joku muu perheenjäsen on parantumattomasti sairas. Palliatiivinen hoito on Suomessa vielä lapsen kengissä, eli vasta viime vuosina ollaan herätty siihen, että mitä palliatiivinen hoito tarkoittaa, mitä on Hoito osana palliatiivista hoitoa, mitä on ne merkityksellisen elämän kokemukset lähellä kuolemaakin. Eli lähellä kuolemaakin on mahdollista elää hyvää, syvää ja merkityksellistä elämää. Ja kuinka me voidaan elää elämää, joka on niin kuin itsensä näköistä, omista arvoista lähtöisin olevaa, jotta meillä on sitten aikanaan rauha kuolla, kun on sen aika ja on se kokemus, että olen, olen elänyt, olen tuntenut, on Itkemättömät itkut ja suremattomat surut kohdata ja siitä tulee se kokemus, että on rauha kuolla ja näähän on asioita, joita pitäisi miettiä jo paljon ennen parantumatonta sairautta. Kuinka elää niin, että, että silloin kun on sen aika, niin on rauha kuolla, on asiat läpikäyty. Tapua rikotaan puhumalla, eli ottamalla asia puheeksi. Senkin voi ottaa puheeksi, että pelottaa kohdata surevaa sen sanottaminen, että minua pelottaa tässä, mutta haluan olla olla sinun rinnalla, niin se lisää yhteistä ymmärrystä eikä kasvata kuilua ihmisten välillä. Ja tämä lapsen kuoleman tapu on syy, minkä takia lupa lapsuuteen ry on perustettu kaikessa viestinnässä, mitä me tehdään vapaaehtoisvoimin täysin. Me halutaan tehdä näkyväksi näiden perheiden kokemuksia, jotka elää lapsen tai nuoren palliatiivisessa hoidossa, saattohoidossa, kuoleman äärellä tai jotka ovat lapsessa menettäneet mutta myös ammattihenkilöiden kokemuksia, jotka kohtaavat näitä perheitä. Käydään oppilaitoksissa puhumassa, jotta tämä asia tai sen tapu murtuisi. Ja, ja sanotetaan sitä tunnetyöskentelyn merkitystä, että ammatilaisellakin on lupa tuntea, on lupa näyttää niitä tunteita. Sanottamisen merkitystä, joka lisää ymmärrystä perheiden ja hoitohenkilökunnan välillä. Lapsensa menettäneet vanhemmat saa usein kommentteja, että, että itse en selviytyisi, jos oma lapsi kuolisi. Mutta meillä vanhemmilla, jotka olemme lapsen menettäneet, niin meillä on vaihtoehtoja. Tai vaihtoehtoja toki on, että oma elämäkin loppuu tai katkeroidun, jolloin on hyvin myrkyllinen itselle ja läheisilleni. Tai yritän löytää ne keinot, ne surun keinot virrata itsessä, jotta, jotta suru tekee työtään ja ja sinne elämään, kun sen aika on. Ja saman koen tässä omassa ammatissani, kun kun tulee kysymyksiä, että kuinka jaksan olla vuodesta toiseen näin rankkojen asioiden äärellä, niin koen se sitä kautta, että mä koen olevani etuoikeutettu, että mä saan kulkea näiden perheiden rinnalla. Saan olla ihan tavallisena ihmisenä heidän kanssaan ja ehkä omalla pienellä teolla tai sanalla tai eleellä voin osoittaa, että he eivät ole yksin. Ja on ihmisiä, jotka heidän kanssa jakaa sitä kokemusta, mitä he juuri tällä hetkellä läpikäyvät. Eli hyvin voimakas semmoinen inhimillisen ihmisyyden kokemus sieltä ja ihmisten tarve sille, että joku on heidän rinnallaan. Lapset ja nuoret, kun he ovat parantumattomasti sairaita, niin he kaipaavat ja tarvitsevat ja heillä on oikeus rehellisyyteen ja avoimuuteen. Eli hyvin usein lapset testaa, että kenen kanssa on lupa puhua kuolemasta. Ja saattaa esimerkiksi kysyä, että, että kuka leikkii minun pikkuautoilla, kun minua ei enää ole, tai menenköhän mä yläasteelle, tai, tai miten tämä perhe muistaa minut, kun minä olen kuollut. Ja surullisinta on ehkä ne tilanteet, missä lapselle ei ollut vanhempien puolesta lupaa kertoa lähestyvästä kuolemasta. Joko hänen omasta lähestyvästä kuolemasta, tai esimerkiksi vanhemman lähestyvästä kuolemasta, jos vanhempi on sairas. Lapset kuitenkin tulkitsevat koko ajan asioita. He tekevät omia johtopäätöksiä, jos heille ei avoimesti ja rehellisesti kerrota ja sanoteta palastellen lapsen ikätaso huomioiden, niin he saattavat syyttää itseään. Eli äh, kollegani Florence Smith kertoo aina tämmöisestä Antti-pojasta, joka oli tiputtanut äidin hammasharja pönttöön ja Äiti sairastui ja Antille ei puhuttu äidin sairastumisesta, niin hän ajatteli, että tämä äidin sairastuminen johtui siitä tiputetusta hammasharjesta. Eli hän katsoi hyvin voimakasta syyllisyyttä omasta teostaan, jota ei ollut lupa tehdä näkyväksi ja miten vapauttavaa olisi ollut se, että lapsen kanssa olisi tästä puhuttu. Ja näitä tunnetaakkoja kannetaan ihan aikuisuuteen saakka. Puheluissa tai kohtaamisissa, joissa ihminen kertoo kuoleman pelosta, niin me asetutaan sen tunteen äärille. Me ollaan sen tunteen äärillä ja se lähtee ihan semmoisesta turvallisuuden tunteen rakentamisesta. Eli sen sanottamisesta, että mikä hänessä herättää pelkoa. Onko hänellä kokemuksia oman läheisensä kuolemasta, jota ei ehkä olla hoidettu niin hyvin? Tai onko hänellä pelkoja ja mistä ne pelot on syntyneet. Mikä se omakohtainen kokemus siitä on, joka on synnyttänyt pelon. Mistä tunteesta se on, on syntynyt. Ja kuinka siihen tunteeseen on vastattu. Kuinka tähän pelkoon on vastattu. Onko se otettu todesta. Koska tälle kokijalle se pelko on todellinen. Onko hän tullut ymmärryksiä kohdatuksi vai onko hän tullut vähätelyksi sen kokemuksen kanssa. Ja kun näitä asioita lähdetään palastelemaan. Hän kerrallaan ja annetaan sille aikaa ja annetaan lupaa, että sinun on lupa näin tuntea, kukaan ei kiellä sinulta tätä tunnetta. Se, että hän, hänelle tulee kokemus siitä, että hän tuli kuulluksi, niin usein jo rauhoittaa sitä pelkoa. Ja se, että on yhteystiedot, mihin ottaa yhteyttä, jos se pelko nostaa päätään uudelleen, se rauhoittaa. Ja myöskin vertaistuen piiriin ohjaaminen. Eli koen hyvin vahvasti, että nykypäivän terveydenhuolto kaipaa kolmannen sektorin kanssa tehtävää yhteistyötä, jotta me kohdattaisiin läheiset, mutta potilaat toki kokonaisvaltaisesti ja yhä kokonaisvaltaisemmin. Toistuvat kriisit omassa elämässä on ollut semmoinen haastava kokemus ja se, että kun ei ollut lupaa eikä keinoja läpikäydä niitä aiempia kriisejä tai traumoja, menetyksiä, niin Uusi kriisi elämässä herätti henkiin se vanhan läpikäymättömän menetyskokemuksen. Eli se aktivoi traumakokemuksen minussa. Ja sen jälkeen, kun olen, on ollut rohkeutta asettua näiden tunteiden ja näiden kokemusten äärellä, kohdata läpi elää, hyväksyä nämä elämän kokemukset osaksi sitä minun omaa elämäntarinaa, niin on syntynyt semmoinen levollisuus ja rauha, jota en ole koskaan aikaisemmin elämässä kokenut. Ja tunnen niin, että vasta nyt, vaikka aina on ollut tahto kohdata muita ihmisiä hyvin haavoittavissa elämäntilanteissa, niin nyt on rohkeus olla aidosti läsnä. Ja myöskin hiljaisuudessa läsnä. Hiljaisuudellakin on tehtävänsä ihmisen rinnalla, joka, joka rinnalla kulkijaa kaipaa. Omaa tulevaisuutta värittää hyvin voimakkaasti toivo Toivolla on hyvin, hyvin niin kuin suuri merkitys ja rooli omassa elämässä. Eli se on itselle elämää ylläpitävä voima. Toivo merkitsee sitä, että elämällä on hyvää tarjottavanaan. Toivo tuo valoa niihin pimeisiin hetkiin ja toivo sietää pimeää. Eli elämään kuuluu valot ja varjot ja toivo onkin hyvä ja paha. Eli se toivon merkitys, toivon rikkaus siitä, että että omassa elämässä on vielä paljon itselle merkityksellisyyttä ja merkityksellisiä kohtaamisia, merkityksellisiä asioita. Se on hyvin keskeinen ja mä en puhu onnellisesta elämästä, koska onnellisuus on, siihen sisältyy vaatimus lineaarisesta onnellisuudesta. Mä puhun enemmän merkityksellisyydestä, eli koen, että menen koko ajan yhä vahvemmin oman elämän merkityksellisyyttä kohden. Ja se lähtee kiitollisuuden ja nöyryyden kokemuksista, mutta se lähtee näistä oman elämän kipupisteistä ja kasvusta niiden äärellä. Minulle voimaanottavia asioita on vapaaehtois- ja vertaustoiminta. Se, että me perustettiin lupa lapsuuteen ry, jolle on nyt selkeä tarve. Koulutettiin viime keväänä perhetukihenkilöitä ihan tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin, jotka kulkevat perheiden rinnalla, jossa lapsi tai nuori on parantumattomasti sairas. Ne palautteet, ne puhelut, joita me saadaan perheiltä. Se, että me saadaan yhdessä heidän kanssa heidän surukokemusta tehdä näkyväksi ja sanottaa, normalisoida niitä tunteita, mitä he juuri nyt läpikäy. Saadaan puhua näiden kuolevien lasten tai nuorten kanssa. Saadaan tehdä näkyväksi sitä vaikuttamistyötä, miksi tätä työtä tehdään ilman palkkaa. Eli me koetaan niin suurta merkityksellisyyttä, meitä on. Hallituksessa lapsessa menettäneitä vanhempia, ihmisiä, jotka tekevät työtä tämän asian parissa ja ihmisiä, joilla on ollut vakavasti sairas lapsi, mutta on sairaudesta toipunut. Ja liikunta, koirat, meillä on koiria perheessä, semmoinen läheisyys toisen ihmisen kanssa, tarkoitan henkistä läheisyyttä, vastavuoroisuutta ihmissuhteissa, semmoinen on ehkä karsiutunut sellaiset, Ihmissuhteet, jossa koen, että ei ole sitä dialogia, ei ole vastavuoroisuutta, ei ole lupa puhua asioista niiden oikeilla nimillä. Ja keskittyy ihmissuhteisiin, jotka kokee vastavuoroisiksi ja voimaannuttaviksi. Ne on niitä asioita, joista tulee iloa, voimaannuttavaa iloa arkeen, mutta sen lisäksi myös tämmöinen Elämän utelias ihmettely eli kokemus siitä, että on jatkuvasti oppimassa ja jatkuvasti kasvamassa ja haluan enemmän opiskella, haluan enemmän ymmärtää, jotta osaisin yhä syvemmin olla näiden ihmisten äärellä. Ihmiset usein ihmettelee, kuten puhuttiin aikaisemminkin, ihmettelee sitä kokemusta siitä, että miksi olla hyvin haastavien elämäntilanteiden äärellä vuodesta toiseen. Ja usein sanotaan sitä, että se merkityksellisyyden kokemus nousee juuri niistä omista elämänkokemuksista ja omista menetyskokemuksista. Ihmiset ehkä eivät, pelätään niin osalliseksi joutumista. He eivät halua olla hyvin haavoittuneen mielen rinnalla sen takia, että pelkäävät, että onko itsellä keinoja tai kykyä tai taitoa kohdata tämän, tässä elämäntilanteessa toinen ihminen. Mutta me ei tarvita niitä hyvin erityisiä taitoja, vaan me tarvitaan rohkeutta kohdata kohdata toinen ihminen juuri niiden tunteiden ja asioiden äärellä, missä hän on nyt. Ja meillä ei ole oikeutta viedä sitä kokemusta häneltä tai viedä hänen suruaan pois, eikä, eikä näin toki voi toimiakaan, mutta ihan semmoinen ihmisyys, sen sanottaminen, lisää ymmärrystä kysyjille. Vapaaehtoistyöhön haetaan ihan tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin. Se riittää yhtään se enempää eikä yhtään se vähempää tarvitse olla. Vapaaehtoistyöhön koulutetaan ja yhteisö tarjoaa vahvan tuen, toiminnan ohjauksen ja yhteisön niin kuin, tuen sanottamalla niitä kokemuksia, mitä vapaaehtoiset läpikäy. Meillä on esimerkiksi kahveja kolme viikon välein työnohjauksia. Kerran kuussa, hyvin monin eri tavoin, meistä on tullut semmoinen perhe. Meillä on perhe, joka ei vaadi aina niitä biologisia linjoja, jotta koetaan hyvin suurta läheisyyttä. Luin Mia Moision kirjaa, kirjoitin sen ylös itselleni. Muistiin Mia kirjoittaa, että kunnioita iloa, kunnioita surua, vaalitaitoa elää, elämää sellaisena, kun elämä sinulle juuri nyt tulee. Jotenkin se asettuminen tunneyhteyteen itse kanssa ja kun on tunneyhteydessä itseen, niin voi olla syvästi tunneyhteydessä toiseen ihmiseen ja myöskin se sellainen pienuuden ja tarvitsevuuden hyväksyminen, että meidän ei tarvitse selvitä yksin lapsen kuolemaa, jos ajatellaan, tai vakavaa sairautta, minkä ikäisellä ihmisellä vaan, se on osa monen ihmisen elämää ja Ehkä kannustan ihmisiä rohkeuteen, kulkea rinnalla, astua äärelle, olla surun äärellä ja myöskin yhdessä sanottaminen, näkyväksi tekeminen, tunteesta puhuminen lisää yhteistä ymmärrystä ja vahvistaa sitä yhteyttä sekä itse että toiseen. On lupa tuntea, lupa puhua ja lupa luottaa ja kuolemankin äärellä on lupa elää merkityksellistä elämää. Elämää juuri sen näköisenä, kun se se sinun kohdallasi on ja näyttäytyy. Ja myöskin se, että perhekulttuuria voi muuttaa, että jos on elänyt perheessä tai suvussa, jossa ei ollut lupa tuntea, niin, niin aina voi se muutos lähteä ihan yksittäisestä ihmisestä, yhdestä perheenjäsenestä.